0: Obviamente tú puedes cuantificar cuánto te ahorras y siempre es algo positivo, ¿no? Porque al final yo creo que el, el, el fruto del trabajo del individuo le pertenece únicamente a él. O sea, yo en este aspecto soy un anarco capitalista eh, de los pies a la cabeza. Sí que es verdad que luego soy pragmático ¿no? en el día a día y, bueno, pues trato de bregar con, con las instituciones y, y con el sistema que hay. Pero hay una cosa, Pau, que para mí es impagable. ...que no paga nada... ...de ninguna cantidad de dinero...
1: ...y es... ...la conversación con Carlos Adams es de estas... ...que cuando... ...en los dos segundos de empezar a grabar... ...o de conectarte con alguien... ...con quien no habías hablado nunca... ...ya dices... ...hostia... ...esto hay buen flow... ...aquí hay buen flow... ...y más flow que... ...que se suelta Carlos mismo... ...porque... ...él mismo como está... ...metido en temas de streaming... ...y de creación de contenido relacionado... ...en cripto, NFTs... En ...y todo este mundo... Ya se sabe soltar muy bien. <risa> Entonces, a los que hacemos entrevistas, charlitas, tenemos podcast, nos hace la vida muy fácil uh, porque simplemente escuchar lo que tiene que decir y se va a tiramillas, ¿no? Como los coches que, que tiene, una de las cosas que empezamos tocando, tocando al principio y, y realmente mirándolo mientras grabamos, digo, hostia, realmente le quedaría bien un par de coches bien guapos aquí detrás, de fondo, mientras estamos hablando. La conversación no tiene un solo hilo, porque como digo, empezamos hablando de coches, tocamos temas de su marca de ropa con, con Invictor, um, con Wall Street Wolverine, que tienen esta marca que se llama Rax, y otros proyectos en lo que está metido Carlos, sobre todo en el mundo de startup, y lógicamente viviendo a Endorra, porque... ¿A quién no le gustaría vivir fuera de España y pagar poco de impuestos? Por cualquier persona que esté viviendo en Andorra, en Estonia, en Chipre, en Portugal, en Costa Rica, en Panamá, en todos estos sitios. Así que, lógicamente, le tenía que preguntar por la vida, la vida ermitaña ahí arriba o, como dicen algunos en YouTube Landia, uh, que se está encareciendo un poquito el terreno ahí, supongo, porque uh, van gente de estos niveles que quieren seguir estando cerca de, de España. Um, y para estar con la familia, pero aún así, este 5-10% de impuestos que hay en Andorra, pues te tira mucho, ¿no? Te tira mucho. Dices, hombre, pues tal vez me vale la pena pagar más en el alquiler o en comprar una propiedad aquí, estando cerca, pero pagando muchísimo menos en cuanto a impuestos, no me están robando la mitad del mes. Además, si veis las leyes que sacan Andorra y tal, no es que sea un país liberal, pero lo hace muchísimo mejor uh, que, que España. Tampoco es muy difícil, la verdad. La tendencia en España siempre es ir hacia la mierda, cada vez más. No importa los políticos que tengamos, porque yo, como siempre digo, esto es cultural y, y ya está. Como siempre, antes de dejaros con la entrevista, con la charlita con Carlos dar las gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja si queréis apoyar este contenido, estas conversaciones también acceder a una comunidad multipotencial que nos interesan mil y un temas somos apasionados de mil y una cosas y también escuchar episodios exclusivos con, uh, con miembro, miembros recurrentes, invitados recurrentes y boletines únicos solo para miembros pues entonces Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta vuestra cuota de autónomos al mes y por menos de vuestras pérdidas en cripto mensuales, podéis pasar a, a tener todo esto y apoyar mi contenido. Así que sin haceros esperar más, os dejo en esta conversación con Carlos Adams aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Estás en Andorra, ¿no?
0: Estoy en Andorra, efectivamente. Tierra de sueños. En el bonito es. valle de Gran Valira. Yo vivo en la montaña. Soy un, un monje.
1: Ah, pero este, es ahí donde hay las pistas para hacer esquí, snow y demás. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Las mejores pistas. Bueno, yo no soy muy entendido, pero dicen que las mejores pistas de Europa son aquí donde yo vivo. Si no, sería muy difícil es que fueran las mejores de Andorra, ¿no? No, claro. En Andorra solo, solo hay dos valles, de hecho, sí. y sí, este es el más conocido, en el que más se esquía, y luego hay otro, que es la zona de la Masana que hay alguna pista, pero, pero es más sí. pequeño. Te, te cuento todo esto y yo no he esquiado en mi vida, ¿eh? pero vale. voy a aprender, voy a aprender.
1: Ah, es que te iba a preguntar justo a eso: si te habías ido ahí para ser un monje, porque los youtubers están sacando todos los alquileres del centro, o qué está, por qué te fuiste a la montaña como un monje? Bueno,
0: yo cuando vivía en Madrid, eh, ya. A mí siempre me ha gustado la naturaleza, me gusta tal. O sea, vivo en una zona residencial que está muy bien, eh, pero, pero está en la montaña. Y pues yo lo que buscaba principalmente es un sitio que en Madrid tenía muy buenas vistas a la sierra y aquí quería tener buenas vistas. Y hay algo que a mí me gusta, lo de estar aislado, tal. Mi mujer también es muy así y pues siempre que quiero ir a cualquier sitio cojo el coche y no, de nada, vamos en un minuto. Y o sea, aquí está todo muy cerca. T tampoco estoy tan lejos, ¿eh? o sea estoy en un sitio relativamente
1: cercano a Andorra a la Bella. ¿Rollo a 5 o 10 minutos en coche o más? Sí, 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 sí. A no, 10 minutos como mucho. Sí. Claro, el, el único problema es que necesitas sí o sí transporte. Bueno, yo lo miro problema porque no soy muy de coches ni cosas por el estilo, no sé si puede A
0: mí un... me pasa lo contrario, a mí me encantan los coches. Es más, cuando yo vivía en Madrid, eh, yo hice un movimiento que para mucha gente sería un sinsentido, yo vivía en el centro y tenía la oficina, eh, podía ir andando a casa y me, me fui a las afueras pues por dos cosas, porque me gustaba más estar en las afueras en general, la casa que tenía allí me, pues era mucho más grande más bonita, tal y luego porque me gustaba muchísimo, me gusta mucho conducir y vi que esa ruta no tenía atasco, yo iba por la M40 y para mí era un disfrute ir en coche, mi coche ahí con mi música y tal y sí, sí
1: Hostia, entonces significa que con lo ahorrado de lo que no se paga España ya supongo que te habrás comprado un coche bien guapo, ¿no? Para, para hacer el, los trompos. Ya, ya,
0: ya, ya, me, ya me lo pillé antes de venir, un poquito antes de venir. Vale. Tengo ahí un precioso Porsche Cayman S. Eh, además, eh, no es de los nuevos, es uno de los antiguos porque a mí me gustan mucho los Porsche, los que son el motor Flat six, el boxer de seis cilindros. Y voy,
1: a, bueno, voy a sentir como si supiera de lo que estás hablando, pero sí, sí suéltalo para, para los... Amigos, bueno, para, para, quien, los para
0: quien lo sé, para los que sean aficionados y si lo sepan, me entenderán, ¿no? Es que, eh, bueno, Pau, a ti no te gustan, pero es que a mí es vamos, lo que más me gusta del mundo bueno, O sea, yo que, siempre no es digo... es que no me
1: gusten, ¿eh? No, simplemente bueno, ni me disgustan ni me gustan, es como una zona okay. neutra, ¿sabes? Es como te gusta dormir, te gusta respirar Sí, bueno. Pues, está bien <risa> Está bien <risa>
0: Exacto.
1: Eh, pues en mi Caso
0: todo lo contrario, o sea, para mí, eh, para mí, los coches es como como respirar, pero a nivel fisiológico. O sea, como me falte, me, me, me muero. No, bueno, a ver, yo vengo de una familia que, que era una familia humilde y durante mucho tiempo, pues era solo un sueño. Pero siempre lo digo un poco en broma, un poco en serio. Yo creo que yo soy un tío productivo y un tío que hace cosas por la pasión desenfrenada que tengo por, por esas máquinas. Y pues, sí, me gusta mucho trabajar y hacer cosas pero para, para disfrutar en, en este ámbito
1: o sea cuando estás trabajando en tus proyectos que ahora entraremos en, en eso y demás estás pensando en el cochazo que te vas a comprar como motivación ya o qué. Sí, mira yo por ejemplo el plan que tengo además creo
0: que es, es un plan bonito no yo podría tener por ejemplo a lo mejor un, un coche más guapo del que tengo ahora no pero lo que quiero iniciar es una pequeña colección entonces, el que tengo me lo voy a quedar, porque además es un coche que, que ya se ha revalorizado y que tiene un potencial de revalorización alto, de los últimos, de los últimos Porsche, motor central, eh, con cambio manual, con el motor flat six, lo que te contaba antes. Y lo que quiero es, pues, ir adquiriendo otros coches que me gustan. Me gusta mucho la marca Lotus, eh, pero son coches que son muy radicales. O sea, la gente normal y para el día a día son terribles. Eh, incluso si me apuras para donde yo vivo, que a veces nieva, eh, no son el coche más funcional. Pero bueno, es lo que tienen las pasiones, ¿no? Son cosas
1: irracionales y te gusta y ya está. Claro, es, es sentimiento puro, totalmente. Ah... Entiendo. Dime, por favor, que vives en, un, en este sitio donde te estoy viendo, que es un sitio, un primero, y que podrías entrar el coche y dejarlo así de fondo o algo así, ¿o no?
0: Mira, Pau, me, ha, me, va, me vas cazando. Ese es el, el sueño que yo tengo. O sea, no sé si será en la casa en la que vivo o tal. No, esto es un, es un ático, es un penthouse, es la última planta. Estoy muy lejos de mi, de mi querido garaje pero a mí me gusta mucho, mucho eso que, que has dicho, es como uno de los sueños que tengo, el tener una casa en la que literalmente mi, mi man cave, mi cueva de hombre, sea pues una parte del garaje en la que o sea, a mí me encanta, yo hago contenido en directo ¿no? streameo desde aquí y ya aviso a todo el mundo que antes de que yo muera, streamearemos en un sitio en el que se vean eh, pues mi colección o mi coche lo que sea, pues, me gusta mucho ¿no? Es, es, yo sigo siendo un, un niño pequeño en ese aspecto eh, y lo seguiré siendo.
1: Eso mola porque creo que vi un youtuber, bueno, los americanos ya sabes cómo son, ¿no? Ah, que lo tenía y siempre en los comentarios siempre le ponían, ah, es un croma, no sé qué. Al final un vídeo se puso en plan así. ¿no? Eso tendrás sí. que hacerlo también tú.
0: Sí, sí, sí. Lo, lo, lo he visto. Creo que estamos hablando de Alex Becker sí, y sí. me acuerdo que fue una de las cosas que más me llamó la atención. Dije, qué guapo, ¿no? Sí, Luego es yo... verdad que el tío ha cambiado totalmente, no sé si lo has visto, o se ha hecho hiperminimalista y ahora streamea en una sala sin nada. Es el tío eh... más,
1: más woke de YouTube, ¿no? Como dice él. Uh, <risa> que tenía un Lambo uh, que rojo o algo así. Sí, sí. sí, me parece. O no, era... Uh, no, naranja. Naranja, creo exacto. que era. Sí, sí, sí exactamente. Hostia, qué, qué puta gracia. Pues sí, eh, creo que lo descubrí que tenía muy pocos suscriptores aún, bueno, pocos, decenas de miles sin llegar a los 100.000, pero me hacía muchísima gracia como hablaba, ¿no? Eso de él. Pero... Claro, tiene un apartamento que, ahora que lo veo, se parece al tuyo, pero que tiene ventanales, ¿no? Y que se lo ha vendido todo y no tiene nada ahí, o sea, simplemente... Sí, a ver,
0: yo, yo también sigo un poco la filosofía minimalista. Claro, la gente se ríe, ¿no? Dice, sí, sí, sobre todo con el Porsche y tal. No, no, vamos, vamos a dejar eso aparte, pero en el resto eh, sí que soy... Bueno, la gente que sigue mi contenido eso lo sabe, intento vivir de manera bastante frugal. Eh, hago mucha apología del ahorro, del sacrificio, o sea, realmente yo ahora me he podido venir a Andorra y me he podido dar ciertos lujos porque he sido muy, muy, eh, muy, eh, cómo se dice, eh, concienciado de que si gastas más o, no, o gastas mucho, nunca vas a poder establecer ese diferencial que te hace que, pues, que metas un buen multiplicador porque inviertes en algo que funciona, pruebas una idea en una startup y tira pero necesitas para eso el, el ahorro y en mi día a día, ya te digo, no tengo nada de hecho muchas veces viajo y tengo una mochilita que, que es que me cabe todo, o sea, el set para streamear mi portátil, tengo un portátil muy potente para irme por ahí y de, de verdad que es que no tengo mucho más allá de la ropa y no tengo nada más
1: eso me interesa mucho porque el, o sea me pregunto, una persona que le molan los coches pero también quiere vivir de manera frugal. Um, claro, el gasto de un coche o la inversión, depende de cómo lo mires, si vas a coleccionar y demás. <coughs> ¿En qué punto? Imagínate, ¿vale? No sé cuánto vale un coche guapo, vamos a decir 200.000 euros para ponerlo redondo y empiezas a trabajar... El, el, en... el mío vale
0: mucho menos de eso,
1: pero vale. Pero, vale. pero, pero vamos, <ríe> va, vamos a ponerlo de ejemplo, ¿vale? Alguien que se quiere comprar su primero y su... Sueño es uno que vale esta cantidad. Vale. Um, empieza a trabajar en sus proyectos, le empiezan a ir bien, llega a 200.000. ¿Tú cuánto dirías? A compra el coche ahora, si es lo que quieres. ¿Lo dirías cuando ha llegado justo a ese para que se le vacíe la cuenta y se remotive otra vez? ¿O cuando haya llegado al doble? ¿Hay alguna, algún truquillo para los que les gustan los coches sí. en cuanto a finanzas y tal?
0: los hay, los hay. O sea, esto al final... Me lo preguntan mucho esto, ¿no? Y, y yo creo que lo que ocurre es que yo veo todas estas operaciones como si fueran una ecuación, ¿vale? Y las ecuaciones normalmente tienen varias, tienen diferentes variables. El problema es que hay una variable que, que yo nunca puedo controlar, que es la persona. Yo no sé cómo es esa persona, ¿no? No sé si... ¿Sabes qué es lo que pasa, Pau? Que hay personas que literalmente el gastarse la mitad de lo que tienen sí que les va a motivar a, a empujar y tal. Pero esto es muy peligroso porque la mayoría de la gente no son así. La mayoría de la gente se va a gastar mucho y no va a hacer más. Yo, por ejemplo, soy de la, del espectro contrario. Yo cuando tengo esta dicotomía de me gasto... No, no, digo, todo esto, esto lo hacemos mucho ¿no? para, para malgastar. Me voy a comprar este, este móvil porque voy a hacer fotos más buenas y entonces ya voy a tener un perfil en redes mejor y tal. Bueno, pues yo lo hago al revés. Yo digo, ah, eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Pues voy a hacerlo con el que tengo una temporada y si cumplo con lo que pienso que, que voy a hacer y, que, y el valor que me va a aportar ese gasto para convertirlo en una inversión, ahí lo hago. Entonces, con el tema, tú, tú me has preguntado directo, ¿no? De, oye, 200K, eh, ¿te lo gastas, no te lo gastas? Yo aquí tendría en cuenta tres cosas. Una... Si ese coche de alguna manera te va a hacer que tú eh, generes más dinero, ¿sabes? Vas a hacer algo con él. Eh, yo, por ejemplo, con los coches no lo he hecho, ¿no? Pero con el tema de las casas, desde hace mucho tiempo, eh, desde que yo era estudiante, pues yo a lo mejor me iba a una casa más grande que la que me correspondía pero lo hacía con un foco de inversión de decir, oye, yo agarro estas tres habitaciones que me sobran, las alquilo y al final resultaba que acababa pagando mucho menos y ahorrando más que si me hubiese ido a una habitación normal esto con los coches es más complejo de hacer pero hay gente que sí que lo puede hacer ¿no? o dices, oye, mira, eh, en el caso de los youtubers, de la gente que hace contenido ¿puedo? yo te y te compro que el tú tener un coche te puede ayudar a llegar a más gente como una herramienta un poco de marketing ¿vale? esa variable la contaría, nos vamos al caso de a lo mejor una persona que, no, que esa variable no la tiene no recomiendo que te gastes toda la pasta mira, yo soy un, un fanático de los coches y a mí por ejemplo lo que me ocurrió, que hablaremos más tarde ¿no? yo descubrí Bitcoin muy temprano y, y las criptomonedas encajaron muy bien con mi filosofía de vida y con mis valores. Es el motivo principal por el que las holdeé, no porque sea un mega inversor. De hecho, probablemente sea un inversor muy mediocre. Pero las cosas en las que creo, eh, pues voy con ello a muerte. Yo me podía haber comprado el coche que tengo probablemente con uno con muy poca edad, con veintipocos o así. No lo hice. ¿Por qué? Porque si lo hubiese hecho, hubiese matado un, un, un árbol de posibilidades y de exponencialidad que me ha dado el ser más comedido, ahorrar, pensar que un día estás aquí, pero otro baja, y un poco tener ese, ese set de herramientas que es tener ahorro, tener ingresos fijos, tener inversión, eh, y al fin y al cabo, pues eso, tener una actitud que siempre está buscando eh, hacer un poquito más y gastar un poquito menos. Y claro, ahí yo si me hubiese comprado el coche, ¿qué hubiese pasado? A lo mejor sería un asalariado muy feliz, también te lo digo, ¿eh? Y diría, pues mira, vivo para mi hobby y ya está. Pero el tema es que a mí me gusta hacer cosas y me gusta arriesgar, me gusta el mundo de la empresa, siempre me ha gustado invertir. Entonces, eh, pues bueno, decidí no hacerlo y ahora pues estoy en un punto en el que, ya te digo, yo creo que en cuestión de meses haré mi segunda adquisición, que es otro coche deportivo bastante imponente eh, y no va a representar un gasto muy grande, ¿sabes? Y luego, pues eso, pues también tengo muchas opciones, ¿no? Eh, si quisiera, puedo hacer un leasing, puedo financiar, puedo hacer 20.000 cosas. Si veo que lo necesito o que me sale una operación rentable, ¿no? Eh, yo qué sé. A mí se me da, por ejemplo, ahora la situación en la que eh, yo también estoy muy metido en DeFi y yo saco, imagínate que yo puedo sacar un rendimiento estable del de 10% el 15%. Bueno, pues yo ahora mismo si cojo y hago un leasing de un coche que me está costando el 7% literalmente estoy me, me sale gratis sabes la financiación a mí pero por porque, porque hago estas cosas no también es verdad que corro un riesgo a lo mejor de repente los rendimientos de defi bajan y qué ocurre no pasa nada gente no, no me arruino tengo para eso un ahorro eh, precisamente para cuando ocurren estas cosas el problema es la gente pau que va al límite claro vas al límite ¿Te falla una cosa y qué? ¿Te embargan un coche que no podías ni pagar? Eso no, no tiene sentido.
1: Claro, hay que dejar ese, esa, esa almohada, ¿no? Porque eso es un poco la cultura españistán, ¿no? De hipotecarse hasta el infinito y más allá. Y después pensando que tengo un trabajo fijo, entre comillas, ¿no? Pensando que nunca se los pueden echar o la empresa nunca puede ir mal o algo por el estilo. Incluso o siendo funcionarios, ¿no? De... Ah, si eres funcional ya veremos no ahora con, lo, con la que se viene cuando quiebre ese, ese país de pandereta lo vamos a ver más claramente supongo que por por esto que estoy comentando te fuiste a, a vivir a Andorra bueno quien se va a vivir Andorra y no sabe a esquiar, alguien se puede empezar a imaginar, o pues será porque está en contacto con Francia a la vez y habla <risa> algo así, ¿no?
0: Quien sea, quien sea bueno deduciendo ya, ya lo ha pillado, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, voy a, hacer, voy, a dar, voy a dar un matiz ahí, no solamente por lo que se ahorra, obviamente, en impuestos. Esto además lo hablo mucho con, con la gente que es de mi círculo cercano, los, los familiares, tal, eh, les digo mira, Obviamente tú puedes cuantificar cuánto te ahorras y siempre es algo positivo, ¿no? Porque al final yo creo que el, el, el fruto del trabajo del individuo le pertenece únicamente a él. O sea, yo en este aspecto soy un anarco capitalista eh, de los pies a la cabeza. Sí que es verdad que luego soy pragmático ¿no? en el día a día y, bueno, pues trato de bregar con, con las instituciones y, y con el sistema que hay. Pero hay una cosa, Pau, que para mí es impagable que no paga nada de ninguna cantidad de dinero. Y es levantarme por la mañana con la sensación de que ningún político de aquí incide en mi plan vital, que he cumplido ya con todo lo que tenía que cumplir y me dejan esa, me dejan en paz, que respetan el que, pues eso, unos se dedican a unas cosas, otros a otras. Nosotros, pues, eh, todos los que venimos aquí estamos más enfocados, yo creo, en estos últimos años a los negocios digitales. Y, y, tío, no, igual ni lo entienden al 100%, pero te dejan hacer, ¿no? O sea, mientras no te dediques ni al narcotráfico ni a, ni a no sé, ni a nada raro, pues haz, consume, paga lo, el, el porcentaje que te corresponde, que yo pienso que es muy, bajo, es muy bajo. O sea, a mí me gustaría que fuera nada, pero es bajo. También tienes opciones de acabar pagando muy, muy poco. Y, y es que eso, es, eso, es, eso para mí es calidad de vida. O sea, yo sé que hay otra gente que a lo mejor vive en su día a día, vive con su salario y no se entera de estas cosas, pero cuando conoces todo lo que te quitan y lo mal que se utiliza... Joder, esto, estamos hablando aquí ya de, de algo puramente emocional. O sea, a mí eso me cargaba de energía negativa. Y yo aquí estoy muy contento, ¿sabes? E incluso aunque a un negocio me salga mal, sigo igual de contento porque vivo muy a gusto. Voy a dar un paseo por la montaña eh, con, con mi perro y, y, y voy tranquilo y no tengo que estar todo el día pendiente de a ver qué dice el presidente de turno y a ver qué, con, con qué historia están, ¿no? Siento que vivo un poco como al margen. Soy como un antisistema pero capitalista sabes
1: una hostia, es un co hay algún nombre de este concepto ¿O que existe este concepto antisistema pero capitalista bueno yo
0: yo nosotros eh, tú lo habrás visto no la, la marca que tengo con víctor con Wall Street Wolverine hacemos mucha mucho hincapié en que los verdaderos antisistemas somos nosotros o sea, un tío como tú para mí es un auténtico antisistema no un, un matado de estos que se pone a quemar contenedores para que le regalen más cositas gratis el estado tío, pues Tú estás, a, tú estás a favor del sistema. O sea, eres, vamos, eres la prostituta del sistema, si me apuras. Nosotros somos los verdaderos antisistemas porque nosotros queremos vivir fuera de eso. Y además demostramos al estado que se puede vivir totalmente al margen al margen suyo aprovecho para decirte, Pau, que no te lo dije antes en privado ni nada, pero yo es de las pocas personas que sigo en redes sociales, te sigo desde hace bastante tiempo cuando, cuando por toda la parte de pues eso, de, de de lo que haces en contra del Estado. Sí. Eh, el camino que ha seguido en todos estos últimos años, Joder, te, te he leído y cuando entrevistaste a Víctor se lo dije,
1: dije, hostia, Pau Ninja, pues seguro que seguro que sale algo interesante de ahí. Eh, sabes que es un honor que un tío de Porches, Lambos y cosas así con su, su piscina detrás y todo eso me, me diga estas palabras tan bonitas de hecho tengo pendiente a visitar Andorra y a ver si podemos quedar estás, en un café estás
0: invitado en un café o un buen chuletón o lo que sea, invitado estás
1: gracias tío, gracias, Yo, ya sabes tenía muchas ganas de, de entrevistarte también porque aún no hemos llegado ahí porque te he preguntado y ¿qué tal en Andorra y todo lo demás? pero ¿Qué te ha llevado Andorra? O sea, ¿qué es herramientas, recursos, lo que haces? Básicamente es lo que te estoy preguntando. ¿Qué haces o qué has hecho para que, a poderte permitir el lujo de decir, mira, dejo España y, y me voy aquí a, a vivir la vida?
0: Pues al final, yo creo que mm, mi historia. Mm, o sea, yo, tengo, yo empiezo a tener algo de recorrido en las redes porque mi historia es bastante mm, eh, peculiar, ¿no? Dentro de este mundo. La mayoría de la gente que está ha hecho su carrera dentro de las redes, ¿no? Entonces se ha centrado en una cosa que es pues, precisamente esto, ¿no? Valga la redundancia, las, las redes le ha ido bien y entonces pues, esa percepción de éxito está muy ligada a, a la carrera que había ahí dentro. Yo ya tenía una carrera que considero que no iba mal, no iba mal, antes de, de pisar cualquier, vamos, cualquier sitio con luces y con cámaras como estamos ahora. Y, bueno, por casualidades de la vida, pues me junto con Víctor, que le llamó la atención, ¿no? Mi, mi perfil, y él es el que me anima mucho. Dice, oye, tío, tienes que contar esto, tal. Yo el match lo hago con el contenido en directo, es lo que me flipa, me gusta muchísimo. Hago en el canal de Twitch es donde hago todo y de ahí se distribuye al resto de redes. Y, al final, eh, creo que está muy bien porque lo que me ha llevado a donde estoy es como un set de herramientas, ¿vale? Yo, yo lo veo así, yo soy muy... Tengo como un poco de sinestesia y, y los ejemplos trato de imaginarlos como cosas físicas. Y creo que esto también es algo bueno, ¿no? Porque ayuda a la gente a, a entender los conceptos. Uh -huh. yo, yo veo que una persona que quiere verdaderamente eh, escalar en, en, en su carrera profesional o, o ser mejor de lo que era hace cinco años, tiene que entender que tiene que tocar muchos palos. ¿Vale? Tiene que ser una persona que sea ahorradora, tiene que ser una persona que sea sacrificada, que sea capaz de, de posponer su, las recompensas que se quiere dar. Las recompensas van a llegar y lo que ocurre es que la mayoría de la gente se, se duerme en esas mieles, ¿no? ¿Te va un poquito bien? Pues hala, ahora me voy a dar un premio porque me lo he ganado. Los que son capaces de que cuando les va un poquito bien siguen teniendo esa mentalidad de, de monje, de no, no, de estoy haciendo esto, tal, para, para un fin muchísimo mayor, lo que ocurre es que llega un punto en el que ese placer que te querías dar ahí a corto plazo, te lo puedes dar todos los días sin que represente algo sustancial de, de tu ingreso o, o que impacte en tus finanzas, ¿no? Eso por un lado. Luego, otra cosa también muy, muy interesante es que, yo abogo porque la gente entienda el valor del trabajo y de lo que representan los ingresos recurrentes y predecibles en la vida de una persona, ¿no? Nos encontramos, seguro que a ti también te pasa, muchos chavales que dicen, no, no, pero yo es que me quiero dedicar a las inversiones. No funciona así. O sea, tú vas a ser siempre un inversor mucho más malo si de alguna manera ese dinero que inviertes lo necesitas. Tú te conviertes en un inversor 100 veces mejor en el momento en el que te puedes permitir de verdad que las inversiones mañana valgan cero. Totalmente de acuerdo. Eh, yo esto lo definía con una frase de, mira, he perdido dinero necesitándolo y he perdido dinero no necesitándolo. Y créeme, es muchísimo mejor perderlo cuando no lo necesitas. Porque en muchos casos acabas descubriendo la manera de cómo recuperarlo, de cómo solucionar ese embrollo. Pero cuando lo necesitabas, lo que ocurre es que la mañana siguiente se te produce un problema mayor. Como necesitabas eso... No vas a sufragar ese otro coste o te va a ocurrir algo que te va a quitar el foco, ya no te vas, no te vas a tener que preocupar ni de las inversiones, te vas a tener que preocupar de, de pagar a quien le debías dinero, de pagar la renta, de buscar un trabajo, etcétera. ¿no? Entonces, eh, he contado ya tres, ¿vale? Luego, aparte del trabajo, tener esa mentalidad, la, la actitud, yo creo que marca la diferencia, ¿no? Una actitud siempre proactiva, creativa, ¿sabes? De hacer cosas. Yo nunca, nunca, cuando trabajaba, llegaba a casa y me sentaba en, en, ahí en el sofá. Yo siempre llegaba y estaba con algo. Y es curioso, ¿no? Porque en esa época estaba con cosas y, y, y a veces, pues, muchos amigos, ¿no? Entre comillas que tenía en esa época, te soltaban comentarios un poco insidiosos, ¿no? Y de, pero, ¿eso que haces te genera algo sirve para algo, no? Y digo, bueno, estoy empezando. Eh, claro, ¿qué ocurre? Cuando eres dedicado, muchas de esas cosas que parece que no tienen ningún impacto empiezan a generar, empiezan a generar ingreso, empiezan a escalar, etc. Y ahí es cuando todo el mundo te empieza a preguntar que cómo se hace y tal. Y es más sencillo de lo que parece, al menos para mí. Simplemente lo que tienes que hacer es, es ser constante y ser dedicado y dar un poquito más de lo que la media, que en mi opinión está muy baja, o sea, no es, fácil, no es difícil dar un poquito más de lo que hace el español medio. Eso es lo que te posiciona mucho mejor. Y por último, a ver, hemos hablado de eh, inversión, eh, ahorro, eh, tener un trabajo... Ah, vale. Y la, esta parte creativa también hay una faceta que es la del de mundo de las startups. Yo estoy bastante relacionado con, con las startups y esto es algo que ha sido un salvavidas para mí. Por ejemplo, eh, yo el, el principal el principal monto que tenía en inversión era en criptos, en los últimos siete años. Las criptos a veces pegan unos bajones inhumanos, o sea, de perder el 80 al 90%. Cuando, cuando estaba abajo, yo a lo que me dedicaba en esa época era construir cosas, iniciar pequeños negocios, etcétera, intentar escalarlos, etcétera. Entonces, no perdía el tiempo cuando las inversiones estaban bajas, lo que me permitía acumular conocimiento y más capital. Y entonces, como también seguía invirtiendo cuando estaba bajo, cuando volvía a subir, se producía un efecto multiplicador no solo de la inversión, sino del tiempo que yo había invertido en esa época en la que a priori no había que hacer nada. ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con un mercado bajista y eso le digo a la gente, pues es el mejor momento para, para construir, para hacer cosas. Porque cuando tú empiezas desde aquí abajo, el multiplicador que metes cuando vuelve a subir es el más grande. Luego más se ponen como, como, como pollos locos mirando los gráficos diciendo no, tenía que haber invertido aquí. Vale, pues estamos en ese aquí. Y, y lo que ocurre es que la gente no está preparada para estar aquí y te vienen con la cantinela de no, es
1: que he perdido mucho, es que tal, ¿dónde está el ahorro? ¿Dónde está esa startup? Claro, eso lo sabes tú de, de buena pasta, de experiencia propia, porque... Eres una de estas personas que no muchas personas conocen, no muchas personas conocen un early adopter, ¿no? Un, alguien que empezó a comprar cripto hace muchos años. ¿Tú cuando empezaste a comprar cripto fue un poco el, el meollo de la cuestión que te, que te dio esa, esa libertad en cuanto más financiera y demás? No en el corto plazo, en absoluto. Lo que es más bien, bueno, a ver, es que es relativo, ¿no?
0: O sea, yo ya a lo mejor, por ejemplo, en el 2018, cuando fue el otro, el, el otro bull run ya podría haber dicho, vale, dejo el curro y me dedico a, solo a esto, ¿vale? No lo hice y no me equivoqué porque luego eso cayó muchísimo. O sea, las habría pasado canutas o a lo mejor tenía que haber vuelto a currar o hacer alguna cosa. Yo al final me lo tomé como, vale, eso está ahí, continúa creando fuentes de ingreso que sean predecibles, ¿vale? Por un lado, está la, la más lógica es el curro, ¿vale? Todo el mundo tiene que tener un curro. En mi canal tenemos ahí cuando me dicen ¿cuál es tu criptomoneda favorita? Le decimos CurroCoin, ¿vale? ¿Tienes CurroCoin? ¿Holdeas CurroCoin? No, no tengo. Pues eso es lo primero que tienes que hacer. Búscate aunque sea un trabajo en un puto McDonald's, ¿sabes? Porque es la manera en la que esos 400 euros los vas a tener todos los meses. Y a partir de ahí es donde ya llega la magia. Eh, pero como no tengas eso, no puedes. Y, y lo que ocurre es que yo se lo digo a la gente, la gente dice, joder, pero invertiste en Bitcoin en 2013. Y claro, piensan que soy multimillonario. Qu quiero que todo el mundo sepa que en 2013 yo era una persona que comía arroz con tomate, ¿vale? En un cuarto destartalado de, de estudiante y que eh, como subalquilaba habitaciones, me sobraba un poquito, pero hablo de muy poca pasta para invertir en eso. Pero fui invirtiendo poco a poco. También hice minería, reinvertí una parte de lo que gané en el primer Bull Run haciendo minería y ahí sí que cacé algunas cosas que, que me, me dieron un multiplicador muy bueno. Y lo que ocurre es que a día de hoy sigo un poco con la misma filosofía. Los gastos de vida y las cosas los sufrago con el cash que me generan las empresas y los proyectos en los que estoy. Y los holdings los sigo teniendo ahí porque yo al final, como me veo ¿no? a futuro, es como... O sea, como un gran terrateniente, ¿sabes? De ese universo digital que estará, eh, estará sostenido en, en Bitcoin y en las blockchain. Pero no, me dice la gente, no, pero ¿y cuándo vas a vender? Pero ¿vender el qué? ¿Para qué voy a vender? ¿Para comprarme un qué? ¿Un coche? Pues no lo necesito eso. ¿Sabes? Como mucho, como mucho utilizo como colateral algo de lo que tengo para, para, para coger cash. Pero es, ahí es donde falla la gente. Incluso gente que, que maneja pasta, ¿no? En cuanto ya hacen un multiplicador pues ¡pum! Me compro un coche. Vale,
1: fantástico. Sí, tío. Es, um, es como... Mola mucho verlo así en perspectiva, ¿no? De, de alguien que tiene una, una mentalidad similar a, a la mía y de la de muchos oyentes, estoy seguro de, de esto de Estamos, agu estamos aguantando aquí y eso va para largo, ¿no? Aún así, tú te miras como el mercado actual que está haciendo en plan como si fuera drama. Yo de vez en cuando me lo voy mirando y como en mi comunidad también hay gente ahí que, que lo vamos comentando y pone sus gráficas y cosas por el estilo, es inevitable que yo lo siga. Pero tú estás ahí mirando un poquito, yo qué sé, <risa> <que necesitas>, drama, <risa> tal? Me... Me, me hace gracia, Pau, porque a mí me pasa, me pasa un poco lo que te ha pasado
0: a ti. O sea, yo no lo miraba mucho, pero pues ahora que tengo presencia en redes y tal y me preguntan, me, casi que me obligan a mirarlo más. Pero eh, yo tengo un poco esa mentalidad de, yo a lo mejor estudio un proyecto, lo veo, me gusta y de verdad, si lo compro, lo compro pensando que lo voy a tener 3, 5 años, 7, 10, ¿vale? Eh, y la gente, no, pero ahí sí si baja. A no, yo si compro algo es porque, porque lo tengo. Entonces, esta operativa te permite no tener que estar muy pendiente de los gráficos, al menos en el corto plazo. Yo he llegado a chulear muchas veces ahí en el, en el stream de decir, pues creo que llevo dos semanas que ni lo he mirado, ¿sabes? Pero es verdad que en este, especialmente este último año, eh, sí, porque además estamos construyendo producto que está dentro de las blockchains y lo tenemos que mirar. Pero te voy a contar algo. Creo que empiezo a mirar los gráficos de manera, bueno, prácticamente diaria, eh, pero ya mucho más preparado. A mí no me afecta. O sea, y yo lo veo eso. Cuando pega un bajón o no sé qué tal, o sea, a mí me ven que es como, ah, vale. Y ves a la gente en plan, no, pero ¿y esto? Tal... Y creo que haber estado mirando muchos gráficos antes de yo estar tan preparado y tener ese temple y tener siempre esa visión más a largo plazo, más cabal, eh, hubiese sido malo para mí. Sí.
1: Vale, vale. Sí, entonces te pasa como a mí, que al principio también cuando empecé, bueno, empecé yo mucho más tarde que tú, bueno, mucho dentro de lo que es la vida cripto, um, también como... como Dentro de ti dices, mierda, le he cagado en algo, no he visto algo que no debía, aunque sí, me digo que voy a, algo, a largo plazo, pero ¿por qué me afecta tanto, no? Y después, ahora ya, con esta última bajada, me la suda completamente, ¿no? Um, entiendo, Has... entonces, que, que no solo eres bitcoiner, sino que tienes otros proyectos de cripto que te molan mucho, aparte de CurroCoin sí. y de Bitcoin.
0: Sí, sí, claro. Eh, mira, un apunte de eso que dices... Eh, yo... Al final, la que te ha ocurrido, Pau, es que has entrenado a tu estómago, que es mucho más importante que nuestra cabeza. De verdad, no hay que ser extremadamente inteligente para ganar pasta, eh, en concreto en el mundo de las inversiones. Fíjate que en otras cosas sí que creo que sí, pero en las inversiones es más una cuestión de estómago. El problema es que todo el mundo tiene... Hay una frase de, de, de Mike Tyson que me encanta, que es todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la cara, ¿no? Pues, pues, pues esta es una analogía perfecta de lo que ocurre día a día en, en las inversiones, ¿no? Todo el mundo tiene un plan, te lo cuentan, no, mira, voy a hacer esto, ¿no? y además tal, bla, bla". y de repente ves cómo ese plan, por un choque emocional que representa pues, que tu portfolio ha bajado un 40%, se va a la mierda, ¿sabes? Y ahí es donde, ahí es donde la gente venga. Los que son capaces de mantener la cabeza fría. Por ejemplo, el tema si al final vais a ver que está todo interconectado ¿no? ¿Por qué me gusta tanto el ahorro? Porque cuando te pega una bajada del 40% y los fundamentales para ti no han cambiado y dices, hostia pero si es que a mí el proyecto me gusta. Bueno, el mercado parece que lo, lo descarta por ahora pero el proyecto me gusta. Si encima te pilla con ahorro, lo que puedes hacer es comprar ese proyecto con descuento. Aumentar tu exposición gastando menos. Pero claro, cuando, cuando va todo tan desbarajustado, pues no puedes. No, es que no tengo ahorro. Estos que, por ejemplo, cogen y, y no voy a comprar Bitcoin es el futuro, tío, ¡pum! y compran todos sus ahorros en 60k. Claro, normal que estén como una depresión ahora mismo. Pero si te das cuenta, es al final el truco es, o por lo menos lo que a mí me ha funcionado, es ir un poco como a contracorriente de, de tus deseos, de tus emociones, tal. Es quitar esa parte de animal y elevarte como, como un ser consciente que de verdaderamente puede coger las riendas de, de su vida y hacer lo que dice que va a hacer, ¿sabes? Sí, pero es difícil. O sea, es más, es más fácil de, de decirlo que, que hacerlo. Yo eso lo, lo reconozco, pero se sí, entrena. Uh,
1: totalmente, porque desde que empecé el, el podcast fue un poco a la par de que cada vez me volví más bitcoinero, ¿no? Investigando, preparando episodios y todo lo demás. Y he a un punto en el que dijo eh, dije, gente, he dejado de ser inversor, Ahora soy ahorrador de Bitcoin y ya del otro me olvido completamente. Y ha, ha sido un poco la estrategia que he ido siguiendo y ya te digo, eh, una vez sí que soñé que Bitcoin se iba a 3 dólares o algo así. Ah, y, y fue de hace tres meses, me parece, que me levanté y dije, coño, bro". pero, o sea, no estaba ni con la ansia y yo me decía a mí mismo, no, no me afecta y realmente no me afectaba. Eso fue un sueño muy raro y ya está, ¿no? Entonces es... Pero aparte de, de Bitcoin y demás... Yo... Sí, dime, dime, perdona. No, no,
0: iba, iba solo a decirte una cosa que es muy graciosa, que me ha recordado un montón a, a como una especie de meme que tengo yo en el canal, que yo les digo que, joder, que todos los que entráis más tarde, no, no sé en qué año entraste tú, no pero hay mucha gente que ha entrado hace nada, hace un año, ¿no? Digo, tío, pero si vosotros sois unos privilegiados, porque vosotros sabéis que, mira, puede bajar, puede subir, pero esto ya se va a quedar. Yo vengo de una época donde mi mayor temor Pau, era encontrarme la mítica imagen, si quieres en la edición la puedes poner, la imagen del FBI, ¿sabes? De ah, este vale. sitio ha sido eh, <risa> cerrado, ¿sabes? O sea, te lo juro que mi mayor temor era que un día abrir la cartera, ¿no? Y decir vale, me ha salido esta imagen, adiós. Wow. ¿No? Entonces eh, yo creo que eso ya no va a pasar, o sea obviamente no se va a ir a tres y si se va es por, porque ha ocurrido algo mucho peor ¿no? y que nos debería preocupar más.
1: Sí, rollo... Porque bueno, por una guerra no se va a ir, pero a lo mejor si hay una guerra nuclear, a lo mejor la cosa cambia. ¿no? ¿Qué crees que debería ocurrir en este sentido?
0: Bueno, yo... Esto, esto es también otra faceta mía. Yo intento vivir eh, mi, mi día a día como una persona normal pero eh, me preparo eh, como un paranoico hiperpirado eh, para el futuro. ¿vale? Como, eso, ¿Qué es esto?
1: Por eso vives en la montaña, eres un prepper y yo quiero ser prepper, en verdad te lo digo. ¿eh?
0: Mira, eh, hoy estaba en una conversación ahí con, con pues, una persona que me ha ayudado un montón, que es un poco como un mentor, ¿no? Eh, trabaja en una de las empresas del IBEX 35, tal, y yo le decía, tú te ríes mucho, pero probablemente yo te tuviera que dar cobijo a ti si hubiese una guerra nuclear, porque yo estoy aquí entre montañas, tengo un sótano, puedo aprovisionar comida, tenemos electricidad, tal. O sea, eh, hay un libro que yo me leí que, que me, me gustó mucho porque me ayudó a, a entender esta filosofía. Lo escribió el, un ex CEO de Intel, la, la empresa de ordenadores, y se llama Solo los paranoicos sobreviven. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿Que animo a la gente a que sea un puto paranoico antisocial? tal. No, no. Es lo que decía antes. Yo en mi día a día vivo como una persona normal, pero yo me preparo para el peor de los escenarios en el futuro. ¿Eso qué implica? Pues implica que creo que todo el mundo debería tener pues, por ejemplo, un sitio, o tener idea de dónde se podría refugiar, si dónde, si, si, iba, si, ocurre un evento de, de, de dimensiones catastróficas. Eh, creo que todo el mundo debería tener algo de oro, y hablo de oro físico o de un oro accesible en un sitio, en la eventualidad de que eso, de que ocurra pues, una guerra nuclear, ¿no? Podría ser un ejemplo. O que caiga un puto meteorito y joda la Tierra. Eh, ¿Necesitas esto en tu día a día? Probablemente no, pero en el caso de que lo necesites, el no tenerlo es un precio muy alto a pagar. Esto es como los seguros, ¿no? Oye, ¿tú ¿cuántas veces te has chocado con el coche? Pues tú, pues tú por ejemplo, que no lo utilizas, Pau, muy,
1: muy pocas, ¿vale? Yo, yo ninguno. Bueno, de hecho, de hecho eh... extraí una vez hace años el Fiat Panda de mi madre, fue un choque así muy... Como muy ligero, pero igualmente me, me jodió y dije, putos coches de mierda, nunca me voy a comprar un... Bueno, da igual.
0: Sí. bueno, pero podríamos estar de acuerdo en que la mayoría de personas paga un seguro y no lo utiliza cada día. El tema está en que en el momento en el que lo tienes que utilizar, no tenerlo es un, es un precio muy alto a pagar. Pues esto es extrapolable a todo lo que hemos hablado también antes, ¿no? El tema del ahorro a lo mejor no necesitas tener 15.000 euros ahí ahorrados de fondo de emergencia, pero créeme que tenerlos cuando los necesites va a marcar muchísimo la diferencia eh, respecto a no tenerlos
1: Sí, totalmente um, Si salimos un poquito de, de cripto, antes han, has mencionado la, la empresa Rax, si nos puedes comentar un poquito el, el proyecto de qué va y, y cómo de involucrado estás tú, qué estás haciendo y demás
0: pues mira, Rax es, es un proyecto muy bonito porque tanto para mi socio Víctor como para mí siempre tratamos de definirlo como, como que Rax es, es un patio de juegos. ¿no? Es, es donde, donde nosotros aprovechamos una pata que consideramos muy importante en la cultura como es la moda para expresar eh, una vez más pues nuestros valores, nuestras ideas, nuestras inquietudes, ¿vale? Y, y lo que ocurre con Rax es, es eso, ¿no? Eh, al final, yo vengo del mundo de las startups y sé cómo es la estructura de, de, de montar un pequeño equipo, de escalarlo, eh, conocía bien ese mercado, el mercado de los accesorios, la producción textil, de zapatillas, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues básicamente unimos ese mundo con eh, pues, ostras, un nicho que considero que estaba bastante desatendido, que es la gente que tiene un poco nuestros valores, pues, pues darles un vehículo para expresarlos. No, no, claro, que tú lleves ropa de marcas que no concuerdan con tus valores, pues bueno, vale, puede ocurrir. Pero es que lo que nosotros percibíamos es que la mayoría de las marcas directamente despreciaban los valores que nosotros tenemos. Entonces, había que hacer un movimiento ahí. En, ahora a lo mejor ya no lo parece tanto, pero en el momento en el que lo, que lo iniciamos fue bastante valiente, ¿no? Cualquiera te hubiese dicho, tío, si haces una marca no hay ciertos temas, hay ciertas cosas que no, no te posiciones, no los toques. Nosotros hacíamos bandera de esos temas. Tenemos grandes hitos como, por ejemplo, eh, pues eh, hicimos una campaña a modo de troleo de un chino con una mascarilla produjimos unas 200 mascarillas, creo, y creo que fuimos la primera marca de España que dio mascarillas a, a, su, a sus seguidores. ¿no? Nos criticaron muchísimo al principio, nos rindieron pleitesía después. Eh, pues así estamos constantemente. ¿no? Tenemos un diseño que pone fact no que le, que le jodan a, a los impuestos, y al principio fue muy irreverente y probablemente la gente pensaría que nadie iba a llevar eso, y hoy en día consideramos que es un icono dentro de la comunidad pues, libertaria, la comunidad de empresa. No todo el mundo lo lleva, pero casi todo el mundo lo conoce y lo respeta, que es lo más importante.
1: Sí, uh, vi también además, que esto hace a lo mejor unos meses, que habíais hecho como un diseño que estaba como atado a un NFT o algo así y el que tenía el NFT se llevaba un porcentaje, si me puedes comentar algo del tema Correcto,
0: sí luego, oye Pau, una cosa te veo, te veo como a cámara lenta no sé si es problema de conexión mío sí. o algo Yo también
1: hace, hace un rato que me estoy viendo que me estoy como congelando, puede ser que sea ah, la, te... la, fibra, la fibra de Andorra no creo que esté fallando, creo que tiene que ser algo así veces de Costa Rica. A veces falla, a veces falla. Vale, el audio se escucha perfecto y eso, te lo digo para, para avisarte. Sí, mientras el audio esté así yo creo que no hace falta cortar tampoco. Uh, vale, simplemente, vale, vale, por No si me, no me miras la calva, ni los labios. No, 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 no digo que, por sino, si querías reiniciar. No, 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 lo digo para que no, no te enamores, Carlos, no me mires tan fijamente, Mira, escúchame, escúchame tranquilamente y así no tenemos que reiniciar. Sí, sí, si me Perfecto. Este, eh,
0: ¿no? Esto, estábamos, sí, Hablando del, del tema este, de nuestro diseño que ligamos a un NFT. Eh, lo que ocurre con Rax también es que de manera mmm, colateral, por así decirlo, pues eh, y, y se imputan un montón de cosas que están más relacionadas simplemente con los fundadores, ¿no? Pues a lo mejor a principio el, el encaje entre una marca y entre el mundo de las criptos, de, de los NFTs, de DeFi, etcétera, no se ve muy claro. Pero como nosotros tenemos esa experiencia y tenemos también una marca, pues vamos haciendo nuestros pinitos en, en proyectos experimentando qué es, lo que, qué es lo que podemos sacar bueno tanto de un mundo como de otro. En este proyecto en concreto lo que se nos ocurrió, o sea, al final la lógica era que... Eh, Tú, por un lado, cuando tú compras un diseño, especialmente de una marca como la nuestra, que es una marca pequeña, obviamente no lo vas a comprar por, por, por la calidad de textil del producto o la calidad-precio, ¿vale? Nosotros tenemos una buena calidad, pero lógicamente nos obliga a ser un poquito más caros de lo que te podría costar una camiseta de la misma calidad en un Zara. ¿Por qué? Bueno, podríamos hablar un montón de esto, ¿no? Pero por una cuestión de economía de escala, de volumen, es, es imposible para una marca pequeña alcanzar eso. Entonces, partiendo de esa base, la gente a ti te compra por el diseño, por lo que proyectas, etcétera. Entonces, ¿dónde reside el valor realmente? Ahí. Y eso sí que es algo que es bastante extrapolable a, por ejemplo, los NFTs. Si lo que tiene valor es el diseño, nosotros lo que podemos hacer es vender el diseño, alquilar el diseño, o sea, tratar el diseño como si fuera un commodity. A nosotros lo que se nos ocurrió es, hostia, vamos a sacar un NFT, ¿vale? Del diseño, que es lo que tiene valor, y la persona que lo compre lo que va a hacer es rentabilizar, va a captar parte de ese valor que nosotros luego tangibilizamos con un producto físico que se vende con ese diseño. Entonces, esto está muy guay porque en ese momento lo hicimos de una manera un poco más rudimentaria, pero nosotros literalmente a través de código lo que podemos hacer es que sea automático, que cada vez que se vende una de esas camisetas, automáticamente un smart contract derive la parte proporcional, el yield en este caso, el rendimiento de, creo que era del 5 o del 10%, a la persona que tiene ese NFT. Ojo, ese NFT se puede vender, o sea que esta persona puede cambiar, puede ser diferentes personas, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ese fue uno de los primeros proyectos eh, pues como todo un poco en Rax no no fue masivo, no fue gigante porque todavía es una marca pequeña pero todo el que lo conoce nos dice hostia, eh, muy interesante no y, y también pues marcas más grandes nos preguntan oye, esto ¿cómo lo hacéis? Eh, por eso yo creo que Rax tiene es curioso, ¿no? Rax podríamos haberlo financiado de manera más agresiva podríamos haber aceptado ofertas de, de inversores externos y, y probablemente estaríamos ya en el millón de facturación y tal estamos en camino, o sea, el objetivo que nos hemos fijado para este año es entre 200 y 400K de facturación, pero es un crecimiento muy sostenible porque lo hacemos en base a los propios recursos que tiene la marca y además pasándonos lo de puta madre y, y, y experimentando que este tipo de cosas, por ejemplo, cuando tienes un inversor externo, no están tan claras, ¿sabes? A lo mejor te dicen, eh, esto es un poco raro, haz lo que sueles hacer, te presionan, ¿no? De alguna manera. Y, y ahora, pues, nosotros eso no, no lo tenemos, esa presión.
1: Claro, es una de estas aptitudes a las que puedes hacer apelación, ¿no? La, la creatividad, que si no te la sacarían si tienes estas, estos inversores externos y todo lo demás. Um, entiendo entonces que ese interés por NFTs, que también has, estás en este mundo aparte del DeFi um, y demás, tienes NFTs, estás metido a tope con eso también.
0: A mí me ocurre, por ejemplo, con, con los NFTs, como, como en otros ámbitos, yo me veo más como un productor que como un consumidor. Sí que tengo algunos NFTs, pero no, no, no tanta exposición como, por ejemplo, en, en DeFi o en las cripto, pero lo veo como algo, como una herramienta muy potente a nivel de, de productor. O sea, nos ayuda, ahora justo estamos preparando, bueno, preparando, ¿no? Tenemos ya una colección. Con, saldrán finalmente yo creo que son 10.000 10.000 NFTs y básicamente eh, lo que hemos proyectado es, oye, nosotros tenemos a diferencia de otras colecciones de NFTs ellos tienen que generar su propia comunidad ¿vale? pero nosotros ya tenemos esa comunidad, yo tengo una comunidad Rax tiene su propia comunidad mi socio Víctor tiene una comunidad gigantesca llega un montón de personas entonces, a nosotros se nos planteaba un escenario diferente en el que, como no tenemos que generar esa comunidad, lo que podemos hacer es aportar valor directamente a nuestra comunidad. ¿Cómo hacemos esto? Eh, para mí lo principal es que los NFTs sirven como identidad digital eh, que, no, eh, que, que permite mantener el anonimato. Y esto es muy interesante, porque yo, tú, vale, ya hemos perdido el anonimato porque es, eh, tenemos una exposición pública, nos dedicamos a eso, ¿vale? Eso tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero el que nosotros y las personas que pertenecen a nuestra comunidad se puedan identificar entre ellos a través de las diferentes redes, eh, esto es muy potente, ¿no? Porque con Rax nos ocurría una cosa que a mi juicio, joder, es, es muy bonita, ¿no? Hay dos personas que se encuentran... Imagínate esta situación, ¿no? Esto ha ocurrido muchas veces y nos lo han contado. Una persona que lleva una sudadera de Rax y, y otra persona que va por la calle y lleva una camiseta de Rax. Claro, ellos se ven y es como, hostia... Yo sé que... O sea, yo sé que tú, que tú y yo tenemos algo de lo que hablar, ¿sabes? O que nos vamos a llevar bien. Y ha habido gente que se ha conocido así, ¿no? Y me dicen, pues conocí a un chico en mi ciudad porque llevaba un producto de Racks y ahora hemos creado un, una empresa juntos. ¿Sabes? como O sea, increíble. Pues imagínate poder hacer esto a nivel digital. O sea, nosotros lo vemos de la misma manera. Si hay dos tíos que se cruzan por ahí en Twitter y tienen una de foto de perfil, uno de nuestros Mr. Crypto, hostia, se puede producir ahí la magia de que digan, hostia, tienes este, no sé qué. Y luego, a partir de ahí viene ya lo, lo, lo mejor, que es nosotros, al tener esa identidad digital, eh, nosotros podemos programar un montón de funciones. Yo podría mañana crear un evento en Andorra, que de hecho lo vamos a hacer, vamos a hacer un evento presencial en Andorra, y yo puedo repartir el ticket a las personas que tienen un Mr. Crypto o a ciertas personas que tienen ciertos Mr. Crypto. Si quiero hacer un evento, por ejemplo, mucho más exclusivo, o de gente que con más poder adquisitivo, o lo que sea. no Pero eh, luego si mezclas esto, por ejemplo, con el e-commerce, también hay muchas posibilidades. Nosotros lo que podemos hacer ahora en nuestro Shopify es que una persona con su NFT se identifique. Y entonces sabemos que eso es un identificador único le podemos llevar a una tienda que solo está disponible para esas personas o dar una serie de beneficios que solo están disponibles para esa persona. Entonces, bueno, tenemos eso. Eh, como yo también estoy muy metido en, en DeFi, pues podemos hacer cosas muy chulas, ¿no? Por ejemplo, la gente cuando compre los Mr. Crypto, en vez de coger y como hacen muchas colecciones que son un poco sucias, que cogen y hacen un cash grab, ¿no? Eh, que lo compran. Se llevan la pasta y ya la has quedado con el NFT muy bonito y no hago nada. Nosotros, por ejemplo, hemos pensado en utilizar lo que es la parte que nos corresponde a Victoria y a mí, porque hay que descontar lo que se lleva el equipo y literalmente crear un treasury y ese treasury utilizarlo para hacer cosas. Por ejemplo, podemos generar rendimiento de ese treasury y repartir una lotería o repartir un rendimiento a, proporcional a todos los que holdean nuestro Mr. Crypto. Entonces, yo creo que en nuestro caso es, va mucho más allá de una colección de NFT al uso, ¿no? A lo mejor hay alguien que nos está escuchando y dice, hostia, es que vosotros tenéis mucho para hacer. Claro, y además no es, no, es, no es que te lo prometa, es que ya lo hacemos. O sea, yo ya tengo un protocolo de Defi que es mío, junto con otros eh, eh, tres socios, cuatro socios, perdón. Eh, ya tenemos una comunidad, ya tenemos unas redes que llegan a un montón de gente, ya tenemos un sitio en Andorra que nos presta. El, el recinto para alojar hasta 200 personas y hacer un evento. Entonces, claro, eh, nos permite básicamente optimizar el coste logístico de todas esas cosas. Imagínate repartir un rendimiento, Pau, eh, a la manera tradicional. Pues tendría que ir al notario, tendría que, que, que decirle al banco que le ingrese esto a esta persona, tendría que justificar por qué le hago un ingreso recurrente que si no es una nómina, que es? Sí, o sea, es que, de verdad, es... Quien no, lo, quien no entiende la funcionalidad de todo esto y el uso es porque, valga la redundancia, no entiende lo que, lo que hace y lo que soluciona. Pero ya has visto que, joder, son tres ejemplos muy, muy claros de cómo nos ayuda a optimizar la operativa de una manera... Es que no te puedo ni calcular lo que ahorramos. O sea, es
1: muchísimo. Sí, entiendo que... Um... El contenido que creas y tal está centrado en todos estos mundos, ¿no? no porque, porque veo que respiras no solo, la pasión, no, no solo la pasión del coche, sino también todo lo que es el mundo cripto, DeFi y todo lo demás. ¿Me puedes hablar de, de, este, de este producto DeFi que has mencionado que tienes?
0: Bueno, eh, por si hay alguien que no, que no está metido, podemos hacer una breve introducción de, de DeFi que yo utilizo, además es bastante graciosa, ¿no? Eh, yo le digo a la gente, mira, eh, lo que nosotros hacemos es exactamente lo mismo que hace tu banco con tu dinero y que además de no darte nada, tiene los huevos de cobrarte comisión. ¿Eso ya lo tienes identificado? Sí. Bien, pues nosotros hacemos exactamente eso, solo que te damos el 95% del rendimiento que generan tus ahorros y tu dinero, y nos quedamos con un 5% para sostener el propio protocolo, etcétera. Y aquí dirá alguien, hostia, ¿y cómo coño hacéis eso? No? Si es muy caro, operativamente, el mover el dinero, invertirlo, etc. En nuestro caso concreto, nosotros tenemos varios productos, pero me voy a centrar en, el, en los que están desplegados, nosotros no nos inventamos el dinero de la nada. Nosotros damos servicios financieros. ¿Qué son estos servicios financieros? Los hay de varios tipos, ¿no? Por un lado está el, el lending, ¿vale? Los protocolos que prestan dinero. Um, tú puedes coger ahora mismo tus bitcoins, ¿vale? Los utilizas como colateral y hay protocolos que te prestan dinero en una stablecoin. Por ejemplo, en USDC, en, en, en Tether, en lo que sea. Y tú eso ya, pues haces lo que quieras. O inviertes en otras cosas, o lo mueves, o lo que sea. O lo utilizas para financiar un proyecto tuyo en blockchain. Hay otros protocolos que lo que hacen es eh, sirven, son como es, los exchanges, ¿vale? Los dexes seguro que mucha gente los conoce, incluso opera con ellos, que lo que hacen es, en vez de que haya un ente centralizado que aporta la liquidez de los pares para cambiarlo, lo que permite es que cualquier persona entre y aporte su liquidez. De todos esos cambios, se cobra un fee y pues nosotros básicamente lo que hacemos es aportar liquidez en muchos de esos DEXES y cobrar de esos fees. ¿Vale? Es, esa es otra fuente de ingresos. Luego el, lo, se me ha olvidado decir una cosa. Cuando prestan, no te prestan así al tuntún, te cobran una pequeña tasa de interés. Lo mismo. Ganamos de, de interés de los protocolos de lending y ganamos de los DEXES que, que necesitan liquidez. Hay mucho, muchos tipos de operativas, ¿no? Lo que pasa es que normalmente nos centramos en las dos primeras, pero también hay veces que tú lo que puedes hacer es aportar liquidez a un nuevo protocolo que sale porque la necesita, que luego va a vender su token y nosotros, pues, cuando, cuando manejas mucha pasta, pues, tú puedes acceder a, a deals que son mejores que los de la gente que no tiene tanta, vaya, esto siempre es así, ¿no? Y a lo mejor lo que podemos es comprar un token con descuento para que haya liquidez luego a la hora de venderlo y de que ya la, el mercado público especule con él. Y nosotros lo que ganamos es pues un porcent ese porcentaje de descuento. Entonces, lo que decía, nosotros ganamos, lo que hacemos es mover el dinero de la gente que, que llega al protocolo para sacarle rendimiento. Pero lo más interesante que hacemos es lo siguiente, yo llevo muchos años haciendo eh, inversiones, llevo unos cuantos años también haciendo lo que se considera más trading, o sea, inversión más a corto plazo, comprar una cosa, quitarla, y llevo ya un año un año y seis meses haciendo eh, gel farming, eh, aportando liquidez en indexes, etcétera. etc. ¿vale? Lo que ocurre con esto es que la mayoría de la gente no va a ser lo suficientemente disciplinada como para, por ejemplo, ir a varios de estos protocolos, vamos a poner seis, que no son muchos, aportar en estos seis, coger todos los pares de liquidez que tienen que hacer, ahí ellos te van a pagar en su token. Entonces tú tienes que cambiarlo a una stablecoin y volverlo a, o, o volverlo a cambiar en los dos tokens con los que estás aportando el par de liquidez y volverlo a hacer. Yo conozco a bastante gente. Creo que no conozco a ninguno que sea capaz y sea tan dedicado de hacer esto todos los días, cada 24 horas, y diversificarlo entre 6, 7, 8, y ya no te digo si son 10 protocolos. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Que nosotros te hacemos eso con código. Entonces, ¿qué ocurre? Al estar en 10 protocolos diferentes, Reduces muchísimo el riesgo, porque esto lo sabe todo el mundo. En DeFi hay, hay protocolos que petan, los hackean, ocurren cosas, ¿vale? Esto no es la panacea. Eh, el tema está en que, claro, normalmente, ¿qué hacen las personas? Cogen el protocolo que más les gusta, lo meten todo ahí y si de repente ese protocolo peta, ¡pum! Te quedaste sin, ni sin rendimiento ni sin, ni sin nada, o sea, palmaste todo. Nosotros optimizamos mucho esa experiencia porque nosotros utilizamos el código, utilizamos los smart contracts. Y además, lo bonito de todo esto es que todo lo que te cuento, una persona que sabe un poquito lo puede ver. O sea, es totalmente público. Nosotros no, no podemos hacer nada que no esté ya. Y además, una vez lo subimos a la blockchain, es inmutable. O sea, yo no puedo coger y decir, no, no, ahora voy a cambiar la cuenta para que tu dinero venga a la mía. De verdad, literalmente no se puede hacer eso una vez está subido a la blockchain. Porque la blockchain es inmutable, entonces el smart contract no lo puedes modificar. Eh, básicamente es lo que hacemos, ¿no? Hay gente que piensa que hacemos magia, hay, hay gente que tiene sus dudas y tal, pero yo creo que cuando se explica se, se entiende, ¿no? Y ahora ya tiene más sentido lo de, hostia, claro, y vosotros todo esto lo hacéis, ¿cuántos sois? Bueno, nosotros somos, somos cinco personas es que cualquier banco de inversión, solo en analistas, ya se le habían ido en salarios 3 millones de dólares para pagar a, a, a 20 analistas a 60K, eh, por decir algo. ¿eh? Entonces, yo lo que veo es que hay una revolución mucho más grande que la que en su día representó Bitcoin, que es eh, DeFi. ¿Por qué? Porque, por una cuestión de tamaño de mercado, si Bitcoin es el oro... Estamos hablando de un mercado de, eh, creo que son, igual me pelo aquí con una cifra, corregidme y disculpadme, pero creo que son unos cuatro trillones o algo así. Eh, la del mercado de los derivados total, mercado financiero tradicional, que es lo que compararíamos con, con DeFi, no sé exactamente cuánto es, pero creo que son muchos, muchos trillones, si no son varios cuatrillones, ¿vale? Repito, igual me pelo aquí con alguna cifra, pero simplemente lo que quiero que entendáis es que estamos hablando de una cosa así versus una cosa así. ¿Esto significa que no estoy bullish en Bitcoin? Por supuesto que sí. O sea, porque el mercado del oro es necesario para que haya un, un tangible que sostenga todo lo demás. Aquí es donde hacemos eh, contratos, historias raras que no están fundamentados en nada y el oro al final es lo que los humanos somos así, ¿no? Pues una cosa escasa y que se extrae de la tierra es lo que nos, en última instancia pensamos que es lo más seguro. Vale, pues nosotros yo, lo que yo creo que está ocurriendo es exactamente una revolución digital, pero que es análoga a lo que ya teníamos. Bitcoin representa ese oro, o sea, en última instancia cuando todos los contratos de DeFi petasen la gente ¿qué haría? Lo llevaría a Bitcoin porque es el valor refugio, es lo que parece que consigue almacenar valor por lo robusto que es. Se critica mucho, por ejemplo, lo de la energía que consume. Yo creo que es que Bitcoin es dinero basado en energía. Es, es necesario que tenga una contrapartida en gasto energético porque es lo que nos indica que vale más que la energía que cuesta producirlo. Y, y esto, para actuar como reserva de valor, es, es muy importante. Pero bueno... No me lío porque ya has visto que me, me, me pongo aquí me, me quedo solo, Pau.
1: Eh... Nos encanta. Se nota que, que estás metido a tope con los streamings y demás. ¿Qué, qué haces en tus streamings? Es decir, ¿comentas cosas de, de la economía, de cripto, de DeFi, de este mundo o es absolutamente de, de todo lo que te pele en ese momento? Empezó, Empezó siendo
0: un... Bueno, ha habido una evolución importante, ¿no? Porque yo al principio... Lo que, lo que veía muy potente era, hostia, Víctor, vamos a montar eh, el proyecto de Racks. Yo lo que quiero hacer es como una especie de reality en el que contemos todas las cagadas, todas las cosas que nos han funcionado, etcétera, y que, y que vean retransmitido en directo en, en un canal de Twitch todo cómo desarrollamos Racks y cómo lo llevamos de cero a, por ejemplo, un millón de facturación. Y que vean todo, 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 ¿no? Eso funciona y está guay, pero no, hay, no da suficiente contenido para llenar, pues, las, no sé cuántas horas he streameado, pero llevaré llevar unas 3.000 o algo así, o sea, son muchas. Wow. La gente, además, eh, la gente te pregunta y tú tienes que hacer, o sea, tú tienes que estar ahí para resolver las inquietudes, ¿no? Esto es, es, ese es el mercado, o sea, tú vas con una idea, el mercado te dice otra y tú te vas adaptando. Pues al final lo que ocurrió es que el programa se convirtió en un mix de, pues eso, de mis experiencias, charlamos. Soy un tío que tiene una parte técnica y una, y una parte muy, eh, a lo mejor, pues eso, soy muy quirúrgico, ¿no? Me gusta el trabajo bien hecho, etcétera. Pero luego también soy un tío muy divertido y me gusta hacer bromas, me pongo a bailar, hago, hago el idiota un montón. Y yo creo que este es un mix muy bueno porque... La gente aprende cosas que son, o sea, no tocamos temas, nosotros no hablamos de, de, de la prensa del corazón y de cosas eh, banales, hablamos de, de temas que yo creo que son de calado, pero lo hago de una manera bastante divertida. Entonces, hasta ahí, esa fue la evolución que llevó el programa de Rags Talk, que se ha quedado con el nombre de pues, la charla de Rax, ahí está. Pero claro, con la parte de cripto, de DeFi, de NFTs, pues la gente preguntaba muchísimo de eso y tal. Y al final decidí hacer un programa aparte, que lo hago por las mañanas, me voy tomando un cafecito, tal, o a veces lo hago por la tarde también, con el café de la tarde, que se llama Holder Report, y es pues eso, como un. Ahí hablamos de. hablamos un poquito de actualidad. Eh, yo no yo no hago tutoriales de cómo hacer cosas y tal, o sea, yo intento explicar eh, me gustan mucho los insights, ¿sabes? Esas cosas que solo te da la experiencia el haber cometido muchas cagadas y que sirvan un poco como de guía ¿sabes? Yo no te voy a decir exactamente lo que tienes que hacer, pero sí que te, creo que te puedo ayudar bastante a tener ese mindset y esa actitud que va a hacer que tú con la cripto que a ti te guste con tu novia que te apoya o que no te apoya con tu entorno, con todo eso que tú consigas sacar lo mejor de ti ¿Sabes? porque al final no hay yo no creo ¿no? en esa enseñanza de, de en este curso te voy a dar las claves para tal no critico los cursos porque de hecho además me, me lo piden un montón y alguno acabaré haciendo pero creo que es más bien o sea la gente tiene que entender que ellos tienen que poner mucho eh, de su parte y por eso me centro tanto en la actitud de, de la gente esa actitud siempre proactiva de, de decir, yo voy a descubrir la manera de, de cómo encaja en mí esto y cómo lo hago grande.
1: Claro, tienes que tener una actitud proactiva en algo así, ¿no? Porque yo únicamente estoy metido en, en Bitcoin y ya está, también tengo un poquito de, de oro físico, uh, pero... Uh, como digo, tienes que tener una actitud proactiva porque parece que tienes que mover muchísimos hilos para sacar esta rentabilidad al mundo DeFi y, y, o sea que tienes que... Un boomer no se va a poner con DeFi, o sea, esto ya son para las próximas generaciones que, que no les tiene que hacer palo hacerlo, ¿no?
0: poniéndome un poquito cabroncete un boomer debería haber ahorrado lo suficiente y tener una vida lo suficientemente tranquila como para no tener que entender DeFi, sino simplemente aportar un poco de su ahorro ahí y que eso le produzca un rendimiento y viva bien, si no lo ha hecho, pues tiene dos opciones, una o romper el paradigma de boomer y ponerse a entender todo esto y reciclarse, cosa que el 99,99% ,99 no va a hacer ¿vale? Eh, o buscar a alguien que, que le ayude un poco en esto, ¿no? Pues que hable con su hijo, que, que sea abierto de mente. Cosa que yo creo que, por ejemplo, en la generación de los boomers es complicado. Yeah. Esto lo veo mucho con, 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 con mi familia, con mi propio padre, ¿no? Eh, a mí se me dan a veces situaciones muy, muy absurdas. O sea, de no, es total. Digo, a ver, papá, o sea, a mí me a mí me pagan 120 euros la hora para contratarme como consultor de negocios. O sea, si yo te digo una cosa que creo que puede ser mejor de tu negocio, yo no te digo que yo tenga la razón al 100%, pero hazme caso, prueba, si te funciona, genial, si no, no pasa nada, no hemos arriesgado mucho, vamos a la siguiente. Pero yo me encuentro mucha, en la generación de los boomers, me encuentro mucha reticencia... A lo que es el cambio, la experimentación, etc. Ellos, ellos viven en un mundo que ya no existe, yo creo, que es el mundo de entré en una empresa y me jubilé en esta empresa. Nadie, prácticamente yo creo que nadie de, de, de los que nos está escuchando, su plan vital va a ser ese. Va a haber muchos más cambios porque hay más incertidumbre. Uh -huh.
1: Y más con los tiempos que, que vienen ahora. <ríe> uh, lo, que está bastante, lo que está bastante seguro es que te vas a comprar un segundo cochazo. Vamos a estar pendiente de tus redes para verlo. Así que vamos a dejar las, uh, las notas del episodio, tus proyectos y demás. Y Carlos Adams, te mando un abrazote y te doy las muchísimas gracias por haber venido en el episodio del podcast. Bueno, Pau, te devuelvo ese abrazo. Ha sido un auténtico placer, macho, estar contigo.
0: Y ya sabes, si te vienes por Andorra, estás, estás invitado a un buen chuletón que ya he visto que estás ahí, keto, a tope. <risa>